0: Карьерный рост с Ольгой Дементьевой. Добрый день. У нас в гостях Наталья Танаева, HR-директор группы «Эталон». Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Сегодня мы обсуждаем рецепт приготовления HR-бренда. Говорим о том, что такое ДНК корпоративной культуры, из чего состоит, как определить ценности и сформировать ценностное предложение для нынешних и будущих сотрудников компаний. Наталья, давайте поговорим про отличительные особенности корпоративной культуры компании «Эталон». Что только не придумывают hr сейчас. Да? У кого-то есть а, геймификация, кто-то придумывает а, организовать рендом-кофе для сотрудников из разных регионов. А Как вам удается объединить людей в это непростое турбулентное время?
1: Ольга, действительно вопрос корпоративной культуры крайне важен, и трансформация корпоративной культуры – это даже то, что указано в нашей стратегии компании, поэтому мы, безусловно, стараемся делать а, все, чтобы поддержать компанию в достижении тех целей, которые перед нами ставят акционеры, которые сами мы перед собой ставим. Группа «Эталон» Как известно, уже 36 лет на рынке. Мы начинали свою деятельность с небольшой компании в городе Санкт-Петербург. На протяжении длительного времени у нас были два подразделения, это Питер и Москва. А вот в 2021 году компания вышла в регионы, и сейчас мы активно развиваемся. Сейчас у нас уже 9 регионов присутствия. И именно это и определяет наши основные задачи и основные головные боли, потому что... Мы достаточно стремительно выросли из такой э, локальной компании в федеральную компанию. И в первую очередь нам сейчас важно перестроить восприятие своих же сотрудников, своей же компании. Важно, чтобы люди в разных городах чувствовали сопричастность с компанией, чувствовали себя частью чего-то большого, а не просто офиса в конкретном городе. И практически все наши активности направлены на это, на на объединение и на самоидентификацию сотрудников. К примеру, в прошлом году компания исполнилось 35 лет, и мы придумали такую фишку – корпоративный онлайн-портал. Но портал не в плане, как вот все в костюмах, всякие регламенты выложены, телефоны, а скорее внутренняя соцсеть. И каждый месяц мы посвятили определенной тематике – спорт, экология, творчество – и наполнили эту онлайн-платформу всякими активностями, посвященными той или иной тематике. Это различные конкурсы, приглашения на тематические мероприятия, экскурсии и так далее. Например, в месяц экологии высаживали деревья, в месяц спорта все вместе бежали за бег и так далее. Например, провели конкурс взрослого рисунка, где попросили сотрудников поделиться, что для них эталон в виде своего творческого какого-то порыва. Это тоже очень интересно и это то, что помогает нам спланировать наши дальнейшие действия, потому что мы понимаем, что интересно нашим сотрудникам, и интегрировать это в том числе и в нашу профессиональную жизнь как-то дальше двигаться.
0: Наталья, как вы поддерживаете вовлеченность? Ведь известно, что когда компании создают порталы и так называемые соцсети для сотрудников, они не всегда участвуют, не всегда хотят да, вовлекаться, писать что-то, как-то взаимодействовать. Что вы делаете для того, чтобы повысить эту вовлеченность?
1: Во-первых, мы точно ушли от пути директивного привлечения туда людей. То есть мы не регистрировали насильно. Люди сами регистрировались, и первые дни запуска онлайн-пространства я прямо сидела с телефоном и смотрела, о, уже 100 человек зарегистрировалось, это вообще это победа. Сейчас там порядка 2000 человек, и это достаточно активные пользователи. Для привлечения, для большего привлечения, конечно, помимо самого контента как таковой, но это важная составляющая, есть еще и некая система вознаграждения, у нас есть золотые талоны за активность в онлайн-пространстве, и сотрудники могут их потратить на наш корпоративный мерч, там прямо война идет, даже когда,
0: когда же привезут худе, как интересно про мерч. Вот известно, что в компаниях, где отмечают заслуги своих сотрудников, на треть ниже текучесть кадров. И еще один показатель здорового чар бренда это, конечно, процент лояльных сотрудников с продолжительным стажем работы. Вот интересно, что в крупных глобальных компаниях, я посмотрела отчеты Apple, Amazon и таких вот технологических компаний, там стаж у сотрудников не превышает даже два года. Такая текучесть. А расскажите, Наталья, какой в среднем стаж работы? работы сотрудников в компании «Талон».
1: Мы считали, средний стаж у нас порядка 7 лет. Мне кажется, что мы здесь достаточно уникальны, потому что в основном все-таки мы видим другие примеры. У нас есть даже такое понятие, как династия. У нас есть примеры, когда отец работает в компании, приходят дети, и даже, честно говоря, уже есть примеры со внуками. То есть это уже целое, целое поколение работающее. А еще интересный момент – это когда люди уходят по разным причинам, а потом возвращаются. И у нас даже была шутка, что... Те, кто работают в эталоне, любят эталон. И те, кто не работают в эталоне, ушел из эталона, мечтают вернуться. Тоже любят эталон. Они тоже, да. <свы> Любовь не проходит. Мы даже вот, а, недавно отмечали 35 лет одного из работников нашей компании. Кстати, с юбилеем мы награждаем регулярно. В этом году мы завели практику как раз-таки поздравлять наших юбиляров, тех, кто отработал 10, 15, ну и так далее, а, юбилейные даты. И а, ценно, когда люди собираются, и их ни один, не два, не три каждый месяц, это 20 и больше человек из группы компаний. А, и что это люди, которые большую часть жизни. Прошли вместе с компанией, делили что называется и горести, и радости, и до сих пор остаются. Это, мне кажется, самая главная рекомендация. а Если говорить о вовлеченности как таковой, то, конечно, мы проводим регулярно, ежегодно проводим опросы. Уровень вовлеченности по последнему опросу это 82%. Это очень высокий показатель. И с каждым годом нам будет все сложнее и сложнее
0: достигать новых высот, да, потому что планка уже задрана очень высоко. Наталья, подождите, я не ослышалась. Вы сказали, что сотрудники Сотрудник работает 35 лет, то есть, получается, он практически с основания компании. А что это за сотрудник? Расскажите про него.
1: А у нас их даже и не один. Таких сотрудников 5, несколько человек. Это люди-строители непосредственно на строительных площадках работают. Есть у нас кассир, который я еще помнила времена, когда чуть ли не в чемоданах приносили деньги для покупки квартиры. Так что, да, есть.
0: Удивительно. Еще хочется поразмышлять, а вообще с чего начинается построение HR-бренда? Вот э, я себе это так представляю. К вам приходит на собеседование соискатель, и вы ему как-то описываете, что у вас происходит в компании, какая культура, что вот он должен запомнить про атмосферу и корпоративные особенности, выходя из вашего офиса.
1: Ну, вообще, мне кажется, что впечатление о компании формируется еще до интервью. Во-первых, HR-бренд неразрывно связан с брендом самой компании, брендом эталона. А у эталона есть репутация надежного застройщика, который исполняет свои обязательства в срок, который строит красивые дома. И поэтому нам важно, чтобы к нам приходили люди, которые хотят участвовать в интересных проектах, которые хотят создавать что-то новое оставить след после себя, как бы это ни звучало. Кроме этого, конечно, у нас очень большое количество людей фактически являются амбассадорами компании. И я не говорю сейчас только о руководителях, это и рядовые сотрудники, которые с гордостью рассказывают о компании, в которой они работают. Для нас самое важное – это команда. Именно это и транслирует, мне кажется,
0: большинство наших работников. Карьерный рост когда мы готовились к этому интервью, вы коротко упомянули о том, что вы больше делаете, чем говорите, что вы не хайпуете. Можно ли сказать в связи с этим, что отличительная особенность – это скромность, это характерная черта для вас и для ваших сотрудников? Честно говоря, даже не задумывались об этом прямо вот скромность, да, ну, наверное, да,
1: даже, например, если говорить о бим технологиях мы были первыми, мне кажется, перед веками в этой области, но в реальности рассказывать начали только тогда, когда начали делать успехи, то есть, конечно, важно
0: делать, а не говорить. Наталья, а какие еще личные качества важны для вашей команды? Как вы определяете, что это ваш человек? Вот все HR сейчас говорят про горящие глаза, что это очень важно. А на что вы обращаете внимание? Горящие глаза
1: всегда важны, их ценность невозможно отрицать, но а, помимо этого, это, безусловно, профессионализм, и, наверное, понимание профессионализма с, со временем тоже немножко меняется. Если раньше профессия строителя, она казалась очень консервативной, и, может быть, даже в какой-то момент престиж профессии строителя несколько снизился, то сейчас стройка – это очень динамично развивающаяся отрасль, и очень активно внедряются современные технологии, Технологии. Поэтому нам нужны далеко не только строители в том виде, как мы привыкли. У нас идет цифровизация всех практически процессов. То есть нам нужны и айтишники, и люди, которые будут двигать технологии и развивать строительные технологии. То есть это даже немножко про науку. Поэтому мне кажется, что сейчас в строительстве практически представители большинства профессий себя могут найти.
0: Наталья, давайте поговорим о привлечении молодых кадров, ведь HR-бренд создается в том числе и для них, и придумывают компании то гимификацию, то экскурсии или вебинары еще для школьников. Что в вашей компании вы придумываете для привлечения таких вот поколений Z?
1: Да, придумываем, причем достаточно активно в этом направлении двигаемся. Мы, конечно, на протяжении 36 лет мы вообще очень много внимания уделяли именно работе с молодежью. Ну, потому что у нас есть опыт, нам есть чем поделиться, нам есть что показать и рассказать новому поколению. Начав нашу региональную экспансию, мы первым делом обратили внимание на те учебные заведения, которые готовят будущих строителей и не только строителей. Мы заключаем... Соглашение в каждом новом для нас городе присутствия с высшими учебными заведениями. И мы говорим не только о формате, о классическом формате практик, стажировок. Мы, конечно, приглашаем ребят на экскурсии, потому что очень бывает неожиданно, даже в строительном вузе ребята первый раз попадают на стройплощадку только в середине обучения. А не побывав на строительной площадке, невозможно себя назвать будущим строителем. Мы открыли для себя интересный формат конкурса для студентов. Например, мы поддерживаем уже третий год конкурс BeamSkills. Начинался он с небольшого конкурса в Питере. Сейчас это федеральный конкурс. 80 городов-участников было. Вот мы буквально недавно провели награждение и подарили стажировку победителям конкурса. Это то, что создает наше будущее, то, что обеспечит нас кадрами через
0: годы. А вот вы заговорили про обучение, без этого невозможно создать хороший чар бренд сегодня. Расскажите, как у вас организовано обучение? Ведь сейчас у многих компаний есть корпоративные университеты, есть сотрудничество с вузами, некоторые открывают даже свои кафедры, я знаю, да-да, Что... это все про нас. Что в компании Талон, Расскажите.
1: Да вот, в общем-то, у нас есть все, о чем вы говорите. И кафедры в строительных вузах, и обучение в сотрудничестве с вузами. Например, для наших молодых руководителей мы сделали специальную программу совместно с ВШМ по обучению как раз недавно назначенных руководителей из всех городов присутствия группы. Для того, чтобы они, что называется, были на одной волне, это важно. У нас есть собственный портал «Эталон for Upgrade». Это наш такой онлайн-корпоративный университет. Там есть курсы, как записанные нашими же сотрудниками, так и приобретенные курсы. Он развивается с каждым годом, количество активных пользователей увеличивается год года году.
0: А вот сейчас очень много новых технологий. Расскажите, как это влияет на вашу работу HR-директора и что принципиально изменилось.
1: Мы идем много со временем. Цифровизация, конечно же, касается HR-процессов. Мы внедряем кадровые электронные документы обороты. Я думаю, что в следующем году он в полную силу уже будет работать, пока мы в тестовом режиме находимся. Я уже говорила про онлайн-платформу нашу. Наша социальная сеть ⁇ это очень классный инструмент объединения людей.
0: А еще хочется поговорить, знаете, о чем? Хочется поговорить про головную боль и чара. Вот что сейчас беспокоит, с чем сейчас вы столкнулись, о чем вы переживаете? Ведь понятно, что сейчас очень много вызовов, да, мы пережили пандемию, потом СВО, мобилизацию, конечно, очень много было нервов потрачено. Вот какая сейчас главная задача перед вами стоит, какой вызов?
1: Я думаю, что мы здесь не уникальны. А самая главная проблема – это все-таки проблема демографическая и колоссально низкий уровень безработицы, что, конечно, очень сильно осложняет привлечение новых сотрудников. Поэтому для нас главный вызов – это удержать имеющихся, потому что гораздо проще и эффективнее удерживать, чем привлекать, обучать и, не дай бог, потом
0: еще и отпускать. Соглашусь про удержание. Тут хочется сказать, что HR сегодня – это больше, чем HR. Это и продюсер, и специалист по внутренним коммуникациям, и маркетолог, и нужно все успевать мониторить, отслеживать все отзывы э, и нынешних, и бывших сотрудников, и вовремя доносить все разъяснения, потому что у HR -а все ждут э, ответов. Вот э, хочется в связи с этим спросить. Расскажите о себе. Какой у вас опыт? Что помогает э, сегодня справляться? и быть таким как раз очень разносторонним, разноплановым специалистом. Знаете, когда я 20 лет назад пришла
1: в профессию, после института, закончив первый, у нас был выпуск специальности управления персоналом, мне казалось, что все понятно. Все стандартные инструменты, подбор, Администрирование кадровое, забота о фонде оплаты труда. Сейчас, конечно, очень много изменений. Вот вы упомянули пандемию. В пандемию нам пришлось быть немножечко врачами, отвечать на вопрос, что же делать, если у меня положительный тест или, не дай бог, у меня подозрение, что со мной что-то не то. Когда началась мобилизация, нам пришлось немножечко стать солдатскими матерями. Какие вызовы дальше будут в этом мире? Мне кажется, что мы уже ко всему готовы, честно говоря. А если Шуток, то, конечно, сейчас в первую очередь, мне кажется, самое главное это внутренняя коммуникация, потому что важно разъяснять, направлять, мотивировать сотрудников, не только мотивировать понятным, материальным, а важно отношение. Это отношение э, люди считывают только через инструменты внутренних коммуникаций. Мы для себя даже в структуре э, не так давно, несколько лет назад выделили подразделение по развитию корпоративной культуры. Это как раз про внутренний пиар.
0: Говоря про построение hr бренда хочется сказать, что личность руководителя, вообще личность топ-менеджеров очень важна, на мой взгляд. Да? Как вот вы это ощущаете? А как вам кажется, какую роль играют первые лица в построении чар-бренда.
1: Я уверена, что они играют ключевую роль, потому что сотрудник в первую очередь смотрит на своего руководителя и те паттерны поведения, которые транслирует руководитель. Мне кажется, что то, каким является HR-бренд нашей компании, Талона, во многом связано именно с личностью первого лица. Геннадий Филиппович, президент группы Талон, сам 20 лет назад пришел в компанию на позицию главного инженера в одну из дочерних компаний, и... Тоже проделал определенный э, карьерный путь и сейчас возглавляет федеральную компанию застройщика. И таких много. У нас есть пример, когда э, сотрудник пришел на практику в компанию, и сейчас он э, занимает пост вице-президента. Я сама такой же пример давно работающего сотрудника. Я пришла 10 лет назад на должность рядового специалиста, э, и вот сейчас уже HR-директор. То есть <laughs> возможности для развития есть, и э, мне кажется, что это самый, самый главный индикатор того, что компания успешна, компания развивается, и в ней можно расти, развиваться вместе.
0: Наталья, спасибо большое за разговор. У нас в гостях была Наталья Танаева, HR-директор группы «Эталон». Карьерный рост. Подкаст Ольги Дементьевой.